0: Oh là les gars, <rire> j'espère que vous allez bien, je suis désolée je suis morte de rire déjà d'avance, parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est la définition du néant qui s- se passe actuellement dans mon cerveau. Genre vraiment, on est sur... On va, on va aller droit au but, on est sur une crise existentielle, une crise d'identité, je ne sais pas. Voilà, et c'est exactement les, les trois mots qu'il y a dans mon cerveau actuellement, c'est je ne sais pas. Attendez, ça fait quatre. En tout cas, j'espère qu'en ce beau lundi, vous allez bien, que vous profitez du début de l'automne, qui est ma saison favorite. Donc profitez, ok, parce que j'ai... ça fait 3, 4 ans que je n'ai pas vécu un automne, un vrai automne, t'as compris, on n'a pas l'automne en Indonésie. Enfin là, on a la saison des pluies qui commence cette année en même temps que l'automne en France, donc alléluia, j'ai un petit, tu vois, une sorte de petit, de petit teaser. Je peux rester chez moi enfermé l'après-midi avec une petite bougie. Et pas le plaid du coup parce qu'il fait quand même 30 degrés tous les jours, t'as vu, mais on a un petit semblant d'automne cette année. Euh, Par où commencer Par où commencer les gars, j'ai tellement de trucs à vous dire et en même temps vous allez voir que tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment un... Ça va pas être le podcast le plus joyeux, mais en même temps, il y en a marre. Il y en a marre de, de faire semblant d'être joyeux tout le temps et de dire « Ah, je vais très bien et c'est du développement personnel et j'apprends » et même les épreuves qui sont les plus compliquées sont « Non, des fois, des, des fois c'est too much, des fois c'est trop, des fois il se passe des trucs dans ta tête, t'as juste envie de, de te mettre dans une cabane sous ta couette. » Tu sais les, les petites cabanes là, qu'on faisait quand on était petit. Faire une cabane dans ta, dans ta chambre et ne pas sortir de cette cabane pendant trois mois. C'est, c'est le mood, voilà, c'est le mood. Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai l'habitude. Franchement, j'ai l'habitude, tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, j'ai une période là où j'ai je remets toute ma vie en question. J'ai l'impression que rien n'est bien. Ma confiance en moi, elle passe de plutôt normale, potable, ça va, à moins 3, moins 4, genre c'est même plus zéro, c'est sous la terre. Tu vois ma confiance en moi. Je remets en question tous mes projets professionnels, ma vie sentimentale, mes relations amicales, ma relation avec moi-même, ma personnalité... Je suis perdue, et euh, je pense qu'il y a plein de raisons à ça, en fait. Il y a plein de raisons à ça, et un truc qui ne m'aide pas, et je pense que c'est la raison principale, et je pense que je suis pas la seule, et que... En tout cas... Ça me ferait... Ah, je viens de commander à manger. Voilà. Je ne cuisine pas aujourd'hui. Non, je ne lutte pas contre... Je sais que la dernière fois, je vous ai dit engueulez-moi dès que vous voyez que je cuisine pas en story. Je retire ce que j'ai dit, les gars. Je vous aime très fort et vous êtes d'un soutien incroyable et je j'ai une communauté de ouf parce que vraiment, je vous demande de faire un truc pour moi. Vous êtes 50 dans mes DM. Hein. Merci. Mais là, je suis pas dans le... Laissez-moi assis. Je commande à manger, s'il vous plaît, respectez mon choix. Je suis dans une période où je, je, j'essaie, je fais non mieux. Je me réveille le matin et je me dis, ça va le faire, ça va aller. <rire> je vais tout mettre sur le dos des réseaux sociaux. Je vais tout mettre sur le dos de cet appareil que je tiens dans ma main, qui est mon téléphone, qui a quand même plein de côtés positifs, comme le fait de pouvoir commander à manger et être livré devant ma porte en 15 minutes. Ça, c'est génial quand même. Mais faisons un petit flashback à l'année dernière. L'année dernière, euh, je crois que c'était la période de, de janvier jusqu'à peut-être aller fin de l'été, ça a quand même duré un bon moment. J'étais en mode slave, j'étais à mon, à mon pic de mon, de mon bonheur intérieur, j'étais, tout était aligné comme il fallait, tu vois. Vraiment, tu sais quand tu sais que es sur la bonne voie, tu sais que es sur la bonne voie, tu te réveilles le matin, tu es contente de ce que tu fais, es inspirée, t'apprends des choses... T'as l'impression que tous les jours t'évolues un peu plus. Dans ta vie, tout va bien. Tu, tu te sens bien dans, dans ta peau, dans ta tête, dans tes baskets. Enfin, tout allait bien. Vraiment, j'ai eu et je suis trop contente d'avoir eu cette période-là. Genre, je, je, j'en parle pas en mode nostalgie et en mode oh mon dieu, ça me manque. Certes, ça me manque. C'était une trop bonne période de ma vie. Mais je suis déjà bien contente de la, d'avoir pu y goûter pendant quelques, quelques mois. Alors, je tiens quand même à préciser qu'on parle à 100% de ma santé mentale pour le coup. Hein, parce que tout va très bien. Hein. Mes proches sont en santé, les animaux sont en santé, j'ai un toit au-dessus de moi, je mange à ma faim. On, on sépare les deux. Ma vie va toujours très bien, hein. c'est juste dans ma tête que ça se passe un peu moins bien. Donc ça c'était voilà. jusqu'à, je vais dire, à la fin fin de l'été, ça a commencé un petit peu à se dégrader euh, septembre, octobre et à la fin de l'année dernière, j'ai eu bah en fait un peu comme maintenant, je viens de me rendre compte. C'est fou en fait, c'est un je viens de me rendre compte que c'est un cycle, c'est cyclique les gars. Bah là c'est pareil en fait, à la même période. À la même période l'année dernière, ça commençait à descendre un petit peu, et j'ai eu ce moment où, fin de l'année, j'étais, je savais plus en fait. Je savais plus, il n'y avait plus rien qui était aligné, il n'y avait plus rien qui avait du sens pour moi. J'étais dans une constante comparaison, une des plus grosses différences entre ces deux périodes, la période où j'étais très bien et la période où ça commençait un peu à tout s'effondrer, tu vois, comme un château de cartes, tu pousses une carte et c'est fini. C'est ma consommation en fait, des réseaux et de mon téléphone. L'année dernière du coup, début d'année, j'avais vraiment fait cet effort, bon bah attendez, je vais chercher ma nourriture et je mange et je reviens. Je suis de retour avec mon petit ice latte. Je me suis pété le bide, c'était trop bon. Ça a highlight ma journée, là. C'était incroyable. Donc, je disais que l'année dernière, j'ai, j'ai vraiment fait un, un, un effort de, déjà, être beaucoup moins sur mon téléphone. Vraiment, ma... ça a été drastique. Je suis passée de 8-10 heures par jour sur mon téléphone à 3-4 heures par jour, ce qui était... Genre, euh, ça a changé ma vie. C'est aussi la période où j'ai commencé à vraiment me mettre à lire, donc je lisais beaucoup. Et je sais pas, j'avais mis... En place plein de petits, de petits trucs comme ça, je prenais beaucoup plus de, de, de temps pour moi, je me laissais beaucoup plus de place pour la spontanéité, et je pense que je me faisais plus confiance en fait. Ça jouait énormément sur mon quotidien en fait, parce que quand tu te fais confiance, généralement ça te donne confiance en toi, ta confiance en tes idées, ta confiance en, en tout ce que tu fais, et t'es, et t'es fière de toi. Je me rappelle que j'étais juste fière de ce que je faisais au quotidien, du contenu que je produisais, de la personne que j'étais dans ma vie, en dehors de mon travail et l'impact que j'avais sur euh, la vie de mes proches, le quotidien de mes amis. Et je pense que vu que je, je savais ce que je faisais, je savais pourquoi je faisais les choses, bah, du coup je me faisais confiance. Et c'est une confiance qui n'est plus là à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Parce que je pense que je ne sais juste plus pourquoi et que j'ai besoin de me rafraîchir un peu le, le cerveau. Je pratiquais réellement le self-care, chose, chose que je fais beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, plein de choses en fait qui faisaient que j'allais. Enfin, que j'avais trouvé une stabilité et que j'étais bien. Graduellement, en fait, ça s'est. ça s'est dégradé tout simplement et je suis retombée dans cette addiction que. J'ai à mon téléphone et je pense que 50% de la population est addict à son téléphone et encore 50%, je suis gentille. Et c'est une réelle addiction. Hein. Quand on dit addiction, c'est genre euh, rigolo, haha, t'es addict à ton téléphone. Non, 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 on voit la. Enfin, faut voir la réalité en face. Euh, on passe euh, minimum 4 heures de nos journées scotchés devant un petit appareil en métal avec un écran lumineux. Enfin, je trouve ça juste ouf en fait quand tu. Prends un peu un setback back et que tu te rends compte que c'est la réalité et que on, on est bombardé d'images H24 et de, de la vie des autres et du succès des autres. Tellement d'informations, en fait, et je pense sincèrement que le cerveau humain n'est pas... Fait, en tout cas peut-être qu'il évolue, enfin évidemment, on, je, enfin, j'en sais rien, je suis pas scientifique, je sais pas pour qui je me prends là, mais on va évoluer avec le temps, ce qui paraît logique. Donc peut-être que le cerveau humain est justement en train d'évoluer et il devient euh, capable <rire> d'assimiler de plus en plus d'informations, d'être bombardé de plus en plus d'images, de voir encore plus beau, encore plus grand, encore, je sais pas. Et le pire, c'est que j'ai vraiment une relation haine-amour avec cette technologie. Et vous le savez parce que j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes podcasts. Mais c'est c'est fou, hein, parce que j'ai une partie de moi qui a envie d'exploser mon téléphone contre le mur tous les jours, mais une partie de moi qui, qui aime cette invention et qui adore les réseaux, parce que ça me permet aussi de vivre et de partager les choses que j'ai envie de partager. Mais je suis persuadée que, bah, de base, on n'est on est pas fait comme ça, en fait, et que c'est malsain et je fais partie de tout ça parce que c'est mon travail voilà je suis dans un milieu où justement on enfin on... les gens enfin notre travail c'est de capter l'attention des gens en fait c'est notre travail c'est de capter l'attention des gens et après on fait un petit peu ce qu'on veut avec soit tu décides de faire des choses bien et d'apporter des réelles choses aux gens de... c'est très prétentieux de dire euh, faire grandir les gens et de partager des non euh, au, au minimum faire sourire les gens quand ils regardent ton contenu tu vois et partager des choses qui collent avec la personne que, que tu es. Et as aussi l'autre direction qui est plutôt de se servir en fait de l'attention des gens. Chose d'ailleurs que, euh, qui a été beaucoup, ça, ça fait un gros buzz là sur les réseaux, euh, euh, j'ai même pas vu le documentaire mais je sais qu'il y a eu un documentaire sur les influenceurs et les machins et tout, et euh, surtout les personnes de télé-réalité qui se servent de leur audience pour leur prendre de l'argent, tout simplement. D'ailleurs, je, j'ai écouté le podcast de Anna Herveillère et Bastos qui en parlaient, qui était hyper intéressant. D'ailleurs, bah, allez, le, allez l'écouter parce que je ne vais pas faire toute une partie sur ça dans ce podcast. Ce n'est pas le but. Mais voilà, ne pas faire l'amalgame entre les deux. Et surtout, ça c'est un truc que j'ai dit depuis longtemps, c'est de bien choisir les personnes que vous suivez sur les réseaux. Vraiment, c'est un truc que j'aurais aimé. C'est un warning en fait qu'on devrait te mettre quand tu t'inscris sur les... Il y a un moustique autour de moi, je vais lui défoncer sa race. Désolée, il n'y a rien que je déteste plus que les moustiques sur terre, ça ne sert à rien, à part te faire chier. Dégage mon pote Il devrait y avoir un warning en fait. Quand tu t'inscris sur Instagram, il devrait y avoir, attention, bien choisir les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, puisqu'elles peuvent avoir un très gros impact sur votre quotidien et sur votre vie. Genre vraiment, il y a des personnes que tu suis sur les réseaux qui peuvent ruiner ta vie. Il y a des gens qui se font avoir, qui tombent dans des trucs. Mais quand tu cliques sur le petit bouton s'abonner à quelqu'un, tu lui donnes euh, le pouvoir de, 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 de rentrer dans ta vie en fait. On a l'impression qu'en fait, c'est nous qui rentrons dans leur vie. On a l'impression que quand, euh, quand tu cliques euh, bah, suivre, tu choisis de rentrer dans le quotidien de quelqu'un. Mais en fait, non. Toi, tu deviens simplement spectateur en fait. Parce que toi tu rentres pas dans son quotidien. Il n'y a pas de réelle in- euh, interaction. Certes, peut-être qu'il va y avoir des échanges de commentaires et de DM ou voilà, mais on va être réaliste, la plupart du temps cette personne ne... n'aura jamais connaissance de ton existence. Euh, honnêtement, sur les 100 000 abonnés que j'ai sur Instagram par exemple, ce qui est une petite communauté quand tu vois à l'échelle de l'influence aujourd'hui, je ne connais pas ces personnes. Très très peu en tout cas, il y a quelques abonnés que j'ai peut-être rencontrés ou que mais je ne connais pas ces personnes. Donc quand tu suis quelqu'un sur les réseaux, en fait tu, tu la laisses rentrer dans ton quotidien. Parce que tous les jours quand tu vas allumer ton téléphone, t'as là de très grandes chances de voir ce qui se passe dans sa vie en fait. Voilà, t'as de très grandes chances de tomber sur des photos de ce qu'elle a fait ce week-end, de tomber sur des vlogs, sur des vidéos, peu importe le contenu qu'elle partage en fait, tu vas le voir. Donc tu laisses cette personne t'impacter toi et pas l'inverse. Et c'est pour ça que c'est hyper important de choisir les personnes qu'on suit et moi je fais très régulièrement des tris et encore franchement, euh, vous savez quoi, après ce podcast si je me suis fait une piqûre de rappel à moi-même je vais aller faire un masse euh, unfollow ou alors, ça c'est ma petite technique muter les gens les gars, c'est si t'as pas envie d'unfollow de, de euh, Clara de, de, de la seconde, t'as pas envie de, de petit drama, juste tu la mute en fait voilà tu mute la petite Clara, on s'en tape de sa vie, tu la mute, voilà, c'est méchant dit comme ça les gars, mais des fois il faut savoir se, se secouer aussi, et se faire euh, violence et se rendre compte que bah, des fois il y a Il y a plein de contenu qu'on suit sur les réseaux qui est hyper euh, toxique pour nous. Et je reviens à mon sujet principal qui n'est pas les réseaux sociaux aujourd'hui, même si ça ça joue quand même beaucoup hein, sur tout ce que je vais vous raconter. Mais la chose est que, la situation est que je suis perdue à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux. J'ai vraiment l'impression que je me suis un peu... Euh... En fait, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de changement. Tu sais quand tu le sens au fond de toi. Tu sais que tu as besoin de changement. Mais en fait, tu sais pas. Tu sais pas mettre le doigt sur ce qui doit changer, sur ce que tu veux vraiment. Justement parce que je me suis perdue récemment et je me suis perdue notamment à cause de mon, de mon travail. Je pense je pense que ça joue énormément aussi beaucoup, puisque en fait, mon, mon travail, c'est, ma, c'est mon quotidien, donc il y a une très fine barrière entre les deux. J'aime faire mes petites vidéos, mes petits vlogs du dimanche où je raconte ma vie, où je vous... Même mon podcast, en fait. Mon podcast, c'est ça, c'est hyper intimiste, en fait. C'est juste moi qui vous raconte ma vie et mes crises identitaires, MDR. Mais euh... je disais que voilà, mon état s'est dégradé. On va attaquer du coup euh, le, 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 le sujet. La chose qui fait mal, c'est que je, ne, je me suis vraiment perdue. Je me suis vraiment perdue. Et des fois, en fait, ça fait du... Enfin, du, 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 pas du bien, en fait. C'est pas que ça fait du bien, parce que ça n'avait pas du bien du tout. Ça n'avait pas du bien de, de se rendre compte, de se dire à nous-mêmes, bah en fait, t'aimes pas la personne que t'es en train de devenir, là. Voilà. De te regarder dans le miroir et te dire, c'est pas toi. Genre, c'est, c'est pas toi, en fait. Et d'assumer le fait que, bah t'as pas été euh, fidèle à la personne que t'as envie d'être. Mais en même temps, je suis hyper aveuglée par le fait que je vis un quotidien hyper isolée et que euh, j'ai pas vraiment de, de feedback de mes potes et de feedback de ma famille. et de Parce que mes potes et ma famille et tout ça, je les vois une fois par an quoi. Je les vois une fois par an, voire aller deux fois tout casser. Et quand je les vois, euh, on n'est pas du tout dans cette optique de dire... Euh... Enfin certes, on a changé, on le voit qu'on a changé, mais on, on est tellement content de se voir qu'on profite de chaque seconde, de chaque minute. On est trop, on est trop bien, On est trop. C'est notre, c'est notre petite bulle quoi, c'est trop cool. Genre là, j'ai passé un été de ouf. Donc en fait, le seul feedback que j'ai sur moi, c'est mes abonnés. Tout simplement, c'est mes abonnés. Et on en parlera un petit peu après, mais j'ai peut-être une petite annonce à vous faire qui, n'est, qui est plus ou moins officielle. Je vais vous le dire après. Comme ça, vous restez avec moi. Ça vous force un peu à m'écouter jusqu'à la fin. Écoutez mes lamentations aujourd'hui, s'il vous plaît, les gars. J'ai besoin de vous. J'ai plus ce petit truc que j'avais en moi il n'y a pas si longtemps, en fait. Cette petite étincelle quand je me réveille le matin et et cette satisfaction, en fait, de me dire « je suis contente ». Je suis contente de l'impact que j'ai sur les gens qui m'entourent. Je suis contente de, 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 de moi. Je suis, je suis fière. Euh, même si la confiance en soi, c'est pas. C'est, c'est des montagneux, c'est, c'est pour ça que je. Enfin, là, tout ce que je vis actuellement, je le dramatise pas parce que je sais que ça fait partie du, du process, en fait. C'est la vie. C'est juste que. Ben, profite. Profite à fond des périodes où tu te sens bien et où tu te sens au top parce que ben, ça peut durer très longtemps. Mais il y a aussi des moments, en fait, où juste tu, tu vas plus. Ce sentiment que tu as en toi, bah, il va plus être là, forcément. Et il va revenir, il va revenir. Là, je, je sais très bien, je suis certaine au fond de moi que... Dans pas longtemps ça va revenir et que je vais me ressentir alignée et que tout va se, re, se remettre en ordre en fait. Mais pour l'instant c'est pas, c'est pas le cas. Pourquoi en fait j'aime pas la personne que je, devise, que je suis C'est pas que j'aime pas la personne que je suis parce que je pense que je me suis stoppée à temps. Et ça c'est la force de, notre, de, tout, de toute la team fragile. Toutes les petites meufs là qui, qui sont dans cette team de manque de confiance en soi et de remise en question constante, on a cette qualité. Certes, des fois ça peut te desservir, voilà, des fois t'as envie, toi aussi d'être une bad bitch en fait, de pas avoir peur d'avoir cette confiance en toi à toute épreuve, mais euh, bah, en fait ça te, ça te sert dans les moments comme ça, parce que si j'étais pas euh, une personne qui est tout le temps en train de, de trop penser en fait, de trop penser, de tout, tout calculer, de tout remettre en question, peut-être que je me serais pas rendue compte que j'étais en train de changer vers une direction qui n'est pas forcément celle que j'ai envie de prendre. Peut-être que je me serais pas rendue compte que j'étais en train de, de devenir un peu pourri, tu vois au supermarché, quand tu vois une petite pomme là sur l'étagère euh, et que tu la vois que d'un côté, et quand tu la prends, tu retournes et tu vois qu'il y a un peu du moisi derrière, que ça commence à pourrir. Peut-être que si j'avais pas été comme ça, à trop penser, à tout, tout checker deux fois, tout juste trop penser en fait, juste trop penser, peut-être qu'en fait la pomme, je l'aurais prise comme ça les yeux fermés, je l'aurais pas regardé derrière, je l'aurais mise dans mon panier... J'aurais fait ma vie, et au moment de faire ma tarte aux pommes, j'aurais eu que des pommes pourries dans mon panier, personne n'aurait voulu en manger, et... Voilà, j'ai poussé un peu la métaphore loin. Il faut que je me calme avec ça. Vous avez compris le truc. C'est une qualité de, d'être... Euh, comment on dit Lucide C'est lucide Non je sais pas si je peux utiliser ce terme, mais on va arrêter de, d'essayer de viser trop haut dans le vocabulaire. Juste, c'est une force d'avoir cette capacité de te remettre en question. Et donc, je vais pas dire que j'aime pas la personne que je suis maintenant, parce que je me suis stoppée à temps. Je me suis stoppée avant, avant la chute de la, de la falaise vraiment que j'arrête avec ces métaphores. Et pour rentrer un peu dans les détails que vous compreniez un petit peu pourquoi je dis ça, c'est que je pense que je suis une personne qui suis plutôt reconnaissante au quotidien. En tout cas j'ai été éduquée comme ça par mes parents. Ma maman a toujours fait en sorte que euh, bah, je, je sois heureuse avec euh, le, le moins de choses possible. Euh, c'est fou parce que quand euh, on voit mes parents euh, comme ils sont avec moi dans mes vidéos etc on pourrait croire que j'ai été euh, une enfant euh, pourri gâtée que quand j'étais petite, je me faisais rincer par mes parents, que j'avais tout ce que, je, tout ce que je voulais, alors qu'en fait, c'était tout l'inverse. Alors attention, j'ai grandi dans le confort, quand même. Voilà, j'ai pas grandi dans la pauvreté ni rien. Mais il faut savoir un truc, c'est que à chaque fois que moi ou mon frère ont demandé... Un truc à ma mère c'était systématiquement non et on avait des, des choses ou des petits cadeaux seulement quand justement on le demandait pas elle a été hyper intelligente parce qu'elle nous a toujours euh, éduqué le... on devait se contenter de, de, de ce qu'on avait et être content pendant longtemps. C'était pas en mode tu as un truc, tu te lasses et tu veux un nouveau truc. C'était tu as de la chance. Voilà, rends-toi compte que tu as de la chance. Elle a pas grandi avec cette chance. D'ailleurs, je vais faire un épisode avec elle dès qu'elle arrive à Bali. Ils viennent me voir dans un mois là, j'ai trop hâte. Donc je ferai un épisode avec elle. Mais c'est vrai que j'ai eu une maman qui a grandi, justement, dans tout l'inverse de moi, en fait. Voilà, c'était une immigrée. Euh, elle a grandi dans la pauvreté, surtout les premières années où elle était en France. Elle parlait pas le français ni rien. Mais elle a pas eu la même vie que moi, quoi. Et du coup, ça a été hyper important pour elle de toujours... Enfin, euh, juste de, de, de me dire d'être reconnaissante pour tout ce que j'ai. Et ces derniers temps, en fait, je trouve que j'ai pas été assez reconnaissante, en fait. Parce que je me laisse miner par des petits soucis... Vraiment des trucs nuls en fait, des trucs nuls. C'est, c'est pas moi, enfin je veux pas être comme ça, je veux pas être comme ça, tout simplement. Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas c'est que... On va commencer... J'ai écrit... J'ai écrit <rire> vraiment là, non. Rien que le script de mon podcast en fait, c'est un... Rien que de le regarder ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce qu'il y a des points d'interrogation à toutes les phrases que j'ai écrites et j'ai carrément une ligne avec écrit, ma personnalité, mon physique. Mes envies, mes projets, mon statut, ma façon de m'habiller, ma relation. Waouh, tu calmes. On va faire un point par point. On va commencer par ma personnalité. Peut-être que ça va m'aider. Peut-être que ça va éclaircir. Peut-être que euh, je vais sortir des choses de, ce, de cette conversation que j'ai avec vous. Et peut-être que je vais me sentir mieux. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui va pas avec ma personnalité Je ne sais pas. En fait, je, je pense que encore une fois, si j'avais pas <rire> Les réseaux, si... En fait, au bout d'un moment, vous allez me dire, mais des filles, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux Casse-toi en fait, si t'es pas contente, arrête d'être sur les réseaux. C'est pas si facile que ça, les gars. J'ai toujours été, depuis que je suis petite, je veux faire plaisir à tout le monde. Je veux être aimée des gens. Je veux que les gens m'acceptent. Et ça, depuis depuis tout petite. Donc, je me suis jamais vraiment laissé la place à... Qu'est-ce que moi, en fait, j'ai envie de faire, qu'est-ce que moi j'aime. Déjà depuis toute petite à l'école, je me posais pas la question si les filles cool et populaires de l'école, elles jouaient au pet shop et elles s'échangeaient des cartes d'idoles, ben moi en fait j'allais jouer au pet shop et j'allais échanger des cartes d'idoles. Ça m'a suivi jusqu'au collège, mon premier, mon premier crush, mon premier amoureux, j'étais en 6 moi j'avais 12 ans, et c'était un, un émo gothique. Genre, euh, vraiment, le mec, euh, tu sais, euh, il avait des, des colliers, des bracelets en pique, il s'habillait tout en noir, il avait que des t-shirts de groupe de métal, il avait des cheveux longs, noirs, euh, vraiment, genre, euh, t'as capté, quoi. Tout l'opposé de moi, parce que j'ai jamais été... Enfin, euh, j'ai jamais vraiment écouté euh, des, des groupes de métal. Euh, j'avais dû écouter, allez, peut-être trois chansons d'Assez dc dans ma vie. Enfin, voilà, quoi. Et je me suis métamorphosée pour ce mec. Voilà, et j'avais 12 ans, j'avais 12 ans, et je voulais tellement, tellement attirer son attention, et je voulais tellement euh, être avec lui, chose qui s'est passée, et ensuite il m'a bien brisé le cœur, nickel, mais euh, voilà, je me suis mise à écouter des groupes euh, que je n'écoutais pas avant, je me forçais à, à apporter des choses... J'ai arrêté de porter des couleurs, enfin je me suis totalement transformée en fait pour cette personne. Et je pense que c'est un, un trait de, de caractère que j'ai eu pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'ai grandi, où j'ai évolué et j'en ai, j'en ai eu marre de tout ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui je pense est quand même... Je vais pas dire que ça me contrôle autant aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai plus me mettre à, à changer pour quelqu'un. Je pense que j'ai grandi, que je suis une adulte, voilà... <rire> Ça fait, ça fait mal. Je suis une adulte et quand même, voilà, j'ai la flemme. Hein. J'ai clairement la flemme de changer pour quelqu'un. Flemme. Mais, néanmoins, il y a toujours cette petite voix dans ma tête. Je pense de petite fille qui est encore en moi. Ça part, c'est profond, on est en thérapie là les gars. On est en full thérapie. Hein. Mais je pense qu'il y a cette petite désir au fond de moi qui à chaque fois en fait que je fais quelque chose ou que je porte quelque chose ou que je partage quelque chose sur les réseaux ou peu importe, dans, même dans ma vie au quotidien en fait, j'ai cette question qui m- me vient dans ma tête. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment cool Est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que les gens autour de moi apprécient par exemple un truc tout bête, je vais être dans une voiture, euh, on va me dire bah, mets ta playlist, mets ta musique, je vais le faire. Mais au fond de moi j'ai une pression immense de me dire est-ce qu'ils vont aimer la musique que j'écoute Est-ce qu'ils vont penser que je suis cringe En fait je pense qu'il y a quand même, je suis quand même beaucoup limitée. Je pense que j'ai un peu peur de me dévoiler totalement en tant que personne parce que j'ai toujours cette peur de ne pas être validée en fait. Et du coup c'est hyper dur au quotidien d'être, d'être comme ça. Voilà, c'est hyper dur parce que t'essayes d'être toi-même, je pense que je suis moi-même. Mais j'ai quand même toujours ce truc de me dire, est-ce que, je suis pas, est-ce que là je suis pas trop bizarre Et j'ai le contrôle total sur mon image. Ça veut dire que quand je vais filmer une vidéo par exemple, et que je vais euh, dire un truc qui ne me plaît pas, ou qui, qui, qui me paraît pas assez drôle, ou si je dis avec un truc avec une intonation qui est pas euh, assez joyeuse, bah, j'ai la possibilité en fait, de reprendre la prise, en fait, de refaire la prise et de, de changer ma façon de parler. Donc en fait, t'as jamais vraiment l'authentique des vies devant toi. Et dans la vie de tous les jours, j'ai pas ça. J'ai pas autant de contrôle sur ma personne quand je suis à l'extérieur avec les gens, etc. Et je pense que bah, c'est un truc qui me... Ouais, en fait, il a pas de filtre quand t'es, à, quand t'es dans, 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 dans le monde réel et c'est encore plus compliqué en fait. C'est encore plus compliqué à gérer parce que bah, je suis tout le temps en train de me dire... Euh, bah, est-ce, qu'est-ce, est-ce, que, est-ce que je suis too much Est-ce que là j'ai dit un truc qu'il fallait pas Est-ce que je suis drôle Est-ce que machin Est-ce que je m'habille bien Est-ce que... <rire> euh, aussi, autre chose, c'est que pendant longtemps, je me suis dit que c'était un truc cool de tout faire toute seule. Je fais tout toute seule sur les réseaux et la plupart des personnes qui sont sur les réseaux aujourd'hui ont des personnes pour les aider. Elles ont des monteurs, elles ont des équipes derrière qui, qui les aident au niveau créatif, elles ont tout ça. Et euh, c'est intelligent. Voilà, c'est intelligent, c'est très bien, il faut le faire, il faudrait que j'arrive à sauter le pas et que j'arrive à le faire parce que je n'ai pas ce regard extérieur sur ce que je fais, j'ai pas ce recul, c'est juste moi avec moi-même. Parce qu'en fait on peut jamais, euh... c'est, c'est, c'est drôle mais on... les personnes qui vont percevoir ta personnalité c'est les personnes extérieures. Toi en fait tu sais jamais vraiment comment tu... Je suis désolée les gars, vraiment je pars très très loin là, je pars loin, je suis désolée, mais tu sais jamais vraiment en fait comme tu es, parce que t'es juste dans ton corps, es dans ton corps, et les personnes qui perçoivent c'est les personnes qui sont autour de toi, et c'est ces personnes-là qui vont... C'est compliqué en tant que personne de te dire bah moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Peut-être que t'as l'impression que t'es comme ça, peut-être que t'as l'impression... C'est comme moi demain je peux te dire bah moi je suis une meuf très fun, je suis très drôle... Et euh, peut-être que toutes les personnes qui sont autour de moi vont dire bah, T'es pas drôle en fait, meuf. Je, je sais pas le premier mot qui me serait venu à l'esprit en parlant de toi, quoi. Enfin, voilà, on peut se percevoir d'une façon comme nos proches nous perçoivent totalement différemment, quoi. C'est fou, c'est, c'est fou d'en, d'en arriver là, de se dire Je sais pas si j'aime ma personnalité. Parce que je pense qu'il y a aussi ce truc de comparaison. T'as toujours l'impression que les gens sont plus cool que toi, en fait. Les gens seront D'ailleurs, j'écoutais un podcast de Emma euh, Chamberlain. Chamberlain. Ouais, en français, c'est très moche quand même. Hein. Chamberlain. Vous la connaissez, je pense, qui faisait du coup un épisode sur euh, les gens cool. Et en gros, elle disait qu'en fait, au final, personne n'est vraiment cool. Que euh, en fait, on est tous là à s'imaginer des choses sur la vie des gens, alors qu'en fait, euh, on est tous les mêmes. Que même les personnes, t'as l'impression qu'ils ont toute leur euh, leur vie en main. Bah non, eux aussi ils sont à une certaine échelle perdus. Et ils sont aussi comme toi. Ils ont des moments de désarroi et ils sont en recherche perpétuelle. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je... Oh, calme-toi avec tes mots. Tu, tu es qui, défi Justement, je ne sais pas qui je suis. <rire> je pars vraiment, mais là, les gars, vous vous rendez compte de mon état psychologique, là Je suis... Je dramatise un peu les choses, là. Ne hein. vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je sais, j'ai... tout est en main. J'ai des gens à qui parler. Ouais, en fait, on a ce truc de... On va regarder euh, une personne sur les réseaux et on va se dire, oh mon dieu, j'aimerais trop être comme elle. Elle a l'air d'être naturellement trop cool. Elle a l'air d'être gentille, drôle. Elle est esthétique. T'as, tu vois, tu as cette idéalisation d'une personne alors qu'en fait, c'est juste ce que toi tu perçois. Très généralement, les gens vont peut-être aussi penser des choses de toi, comme ça, voilà, ils vont peut-être te regarder et se dire « Oh, j'aimerais trop être comme elle », tu vois. On est tous en train de se relancer la balle de, de ping-pong éternellement sans se rendre compte qu'en fait, on est tous pratiquement les mêmes et qu'on a tous les mêmes problèmes, qu'on a tous les mêmes insécurités et qu'il faut qu'on arrête, en fait, tout simplement. Il faut qu'on arrête avec ces trucs de « et cette personne est cool » et ça, c'est l'élite. Et Ici, en tout cas, aussi dans l'endroit où je vis, ça, c'est aussi un, un truc qu'il y a énormément c'est qu'il y a, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs de ça il y a euh, le groupe de gens cool je suis dans un village un peu de surfeurs tu vois, et quand tu sors en soirée, t'as un peu euh, tous ces gens cool qui traînent ensemble tous ces gens un peu genre euh, edgy on les appelle les gens, je sais pas pourquoi pourquoi ça veut dire quoi d'ailleurs le terme edgy à chaque fois je... je sais pas si vous avez déjà entendu ça, qu'est-ce que ça veut dire edgy laissez-moi voir edgy, nerveux énervé, crispé ah ben bah c'est pas du tout ce que je pensais. C'est un peu le groupe des gens populaires du lycée mais qui ont évolué et c'est un peu la version adulte des gens populaires. Les gens qui se baladent en groupe de, de 15, qui vont à toutes les expositions d'art, qui se connaissent et qui se disent Ah oh, hi babe, how are you Et qui sont, tu vois ou pas, très... Tu sens qu'ils sont soudés et que tu t'as pas forcément accès à ce groupe de personnes. Et généralement en fait ça crée ce truc d'infériorité où tu te dis oh, ces gens sont tellement plus cool que moi, ces gens sont tellement mieux que moi, ces gens s'habillent tellement mieux que moi, ils font tout tellement mieux que moi en fait. Et j'ai ce truc qu'à chaque fois que je vais euh, à un endroit, parce que du coup mon copain connaît beaucoup de personnes de ce groupe justement de personnes, parce que ben je pense que... Son, son physique fait qu'il rentre dans la catégorie des gens cool, voilà. Ce qui est ouf en fait, qui me fait trop rire, c'est que toutes ces personnes le considèrent comme un pote, mais ne connaissent absolument rien de sa vie. C'est, c'est très superficiel en fait. Ils ne connaissent pas le, son vrai prénom, ils ne connaissent pas le, le nom de son chien, ils ne connaissent rien, je ne sais même pas s'ils connaissent mon prénom, tu vois. Enfin bref, j'ai la pression, j'ai la pression. Je mets 30 ans à choisir mon outfit... C'est drôle, hein, c'est un peu une expérience sociale sur moi-même, mais je mets 30 ans à choisir mon outfit, je, je veux être un peu genre, tu sais, je veux avoir cette image cool parce que je me dis qu'il y a une chance qu'il y ait une personne de ce groupe qui me parle et je veux pas avoir l'air ringarde en fait, je veux pas avoir l'air pas cool, alors que non, non en fait, je veux plus ça, je veux plus si... T'as besoin que je sois habillée d'une façon particulière et que je me comporte d'une certaine façon pour t'intéresser à moi, c'est que je n'ai rien à faire avec toi, en fait. Il faut que ces personnes, elles, soient intéressées, elles s'intéressent à toi quand tu te réveilles le matin et que tu marches euh, en jogging tes cheveux en bataille pour aller euh, acheter euh, ton lait, tu vois. Enfin bref, personne n'est aussi cool que ce que vous le pensez. Voilà, allez écouter ce podcast d'ailleurs de Emma. Et euh, on va passer à l'autre point qui est du coup mes envies. Je ne sais même plus de quoi j'ai envie. En fait, je ne sais plus lesquelles de mes envies sont vraies, des choses que j'ai vraiment envie de faire ou vraiment envie d'acheter ou est-ce que c'est juste parce que en fait, je suis influencée par le... Ouais, le contenu que je consomme en fait Qu'est-ce qui n'est pas un miroir de ma consommation aujourd'hui, tu vois Typiquement, le casque Apple, les gars. Voilà, typiquement, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, c'était prévisible. Je ne vais pas dire que je regrette mon achat, parce que oui, c'est vrai, ce casque est très bien. Voilà, ce casque Apple est très bien. Hein. Voilà, on va pas faire une revue du casque Apple, on s'en tape. Il est bien. Est-ce qu'il vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est Évidemment que oui. Évidemment que oui, que j'ai payé pour la marque. Pourquoi je l'ai acheté Parce que je me suis fait influencer, tout simplement. Je l'ai vu à répétition sur des gens, sur les réseaux autour de moi, dans les aéroports et de partout, en fait. Je pense que c'est, ça m'a eu à, à l'usure. Voilà, c'est ma faiblesse d'humain. Voilà, je l'achète ton casque. Voilà, je l'achète je rends les armes. C'est un peu comme ça que je me sentais quand je suis allée au magasin. C'est pareil pour le voyage. Le, les voyages, t'as des endroits comme ça qui d'un coup deviennent hyper populaires. T'as des endroits dans le monde comme ça qui d'un coup font un gros, un gros boom et tout le monde va là-bas. Tout le monde va là-bas, tout le monde va là-bas jusqu'à ce que bah, l'endroit en fait se détériore, devienne beaucoup moins... qui perde de son charme parce qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est un peu ce qui est malheureusement en train de se passer avec euh, Badi. Voilà, c'est en train de se passer. Et c'est triste parce que ça, ça va très très vite et que je ne sais pas encore combien de temps ça va être une destination prisée parce que très bientôt ça va devenir euh, un enfer parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Et franchement euh, la raison pour laquelle, encore une fois on en reparle après, la raison pour laquelle je suis là c'est parce que euh, je vis ici depuis trois ans et que mon copain est indonésien. Si je n'avais pas rencontré mon, mon mec, je l'ai déjà dit plein de fois mais je serais déjà rentrée depuis longtemps. Voilà, mais euh, voilà, il y a des endroits en fait qui deviennent hyper prisés et tu te dis est-ce que vraiment, quand d'un coup tu as envie d'aller dans un endroit où tout le monde va, tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou est-ce que c'est juste parce que tout le monde y va et que j'ai un peu ce faux mot de me dire euh, je manque un truc, il faut que moi aussi j'y aille, il faut que moi aussi je prenne cette photo à cet endroit-là et il faut que moi aussi je fasse tout ça parce que les gens le font. Donc qu'est-ce qui est vraiment, quelles sont les décisions que tu prends vraiment parce que toi tu as envie et quelles sont, c'est très, enfin c'est, c'est trop dommage quoi, c'est trop dommage hommage. Et j'ai envie de vous dire, un des plus beaux voyages que j'ai fait et qui m'a le plus surpris, ça a été euh, la Finlande. La Finlande qui est, oui, un endroit prisé, mais c'est pas non plus le premier endroit qu'on te sort. Hein. Quand tu vas demander à quelqu'un c'est quoi ton rêve dans la vie, voilà, les gens vont pas forcément répondre euh, aller en Finlande. Mais enfin, Moi, c'est un rêve que j'avais depuis que j'étais gamine et c'est une destination que j'ai repoussée pendant longtemps pour la simple et bonne raison, en fait, que j'en entendais pas beaucoup parler. Je voyais pas beaucoup de, de, de personnes sur les réseaux euh, aller euh, en, en Finlande. Je voyais pas euh, trop de documentaires à la télé qui me donnaient envie ou voilà et en fait au final ça a été un des plus beaux voyages de ma vie parce que c'était incroyable et que j'avais pas d'attente j'étais pas dans le truc où tu vois enfin quand te, tu vois tellement d'images sur les réseaux qu'en fait tu te fais une idée de l'endroit et que quand tu tu t'es un peu déçu j'avais fait un podcast sur ça d'ailleurs sur justement euh, la toxicité de, des réseaux sur ce sujet particulier où en fait on se fait une idée de la réalité qui n'est pas la vraie réalité et que du coup bah, ça nous gâche un peu de nos expériences parce que on est déçus quand on arrive aux endroits. Cette trend TikTok qui avait fait un peu le buzz à un moment où en fait t'avais les images magnifiques et la fausse réalité et que d'un coup tu te tournais et que t'avais genre 100 personnes derrière toi avec de la pollution partout et des couleurs qui sont pas les mêmes et... Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est juste à cause de... Le problème, c'est pas le, c'est pas le lieu, en fait. C'est juste euh, nous, ce qu'on... Les, les photos qu'on fait, les, f... les modifications, les fausses lumières et les, les angles. Et... Enfin bref, tout ça pour dire que même mes envies, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, de... de... Je, 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 sais, je sais plus qui écouter, en fait, dans, dans mon cerveau. Je suis en mode, en fait, je suis tout le temps en train de me dire « Ok, Daisy, as envie de ça, mais pourquoi, en fait, tu en as envie est-ce que, est-ce que c'est toi qui en as envie Ou est-ce que c'est juste la partie de toi qui est très influencée par ce que tu consommes, qui en a vraiment envie Et c'est un peu une torture psychologique, tu vois, parce que t'es un peu torturée par tout ça et tu te dis mais je sais plus en fait. Et même si ça peut vous faire rire, un autre exemple qui est totalement euh, futile et on s'en fout, mais même au niveau de la façon dont je m'habille en ce moment, je suis pareil en crise identitaire, je ne sais plus ce que j'ai envie de garder, je j'ai l'impression que je n'aime plus rien dans ma garde-robe. La dernière fois mon mec se foutait de ma gueule parce que j'étais genre assise sur le sol de ma chambre avec une pile de fringues autour de moi et je ne savais, Et j'étais là en mode mais j'ai rien à mettre Et c'était tellement ironique parce que j'étais assise sur une pile de fringues et et j'avais l'audacité de dire j'ai rien à mettre. Mettez-lui des claques à cette meuf. Mettez-lui des claques. Mais c'est juste que tout va trop vite en fait. Si tu te références au réseau et le monde qui t'entoure et tout ce qui se passe autour de nous, ça va trop vite en fait et tu peux pas suivre. Et encore une fois, je parle de la mode parce que c'est drôle et que dans tous les cas, voilà, les styles évoluent et en vrai, c'est pas, non plus, c'est pas dramatique, on s'en fout. tu vois. Des fringues, je peux les revendre et je peux en racheter. La seconde main, ça existe, c'est trop bien et on s'en fout. Mais c'est juste drôle en fait. C'est juste drôle parce que j'ai l'impression que les modes, elles passent de plus en plus vite, on se lasse de plus en plus vite. Et c'est pour ça que je m'interdis d'acheter les, les pièces les plus trendy qu'on voit partout. J'avais, j'ai eu pratiquement presque l'envie cet été de m'acheter un sac de luxe, euh, alors que j'ai jamais été dans... Enfin, ça m'a jamais intéressé j'ai jamais voulu du luxe. Mais je voyais le, le sac cagole euh, de Balenciaga partout. Vraiment, je pense, voilà, vous l'avez vu aussi partout. Et en vrai, euh, il est très beau. Enfin, moi, je, je l'aime beaucoup, ce sac. qui me rappelle euh, mon, mon, <rire> mon époque. On dirait une vieille qui parle <rire> mon époque quand j'étais petite. C'est, c'est un peu genre un remix des, des sacs euh, des, des années 2000, quoi. Donc en vrai, il est cool. Je l'aime bien. Mais... Je sais très bien que c'est typiquement le genre de pièce qui, dans deux ans, plus personne pourra se le voir ce sac, tu vois. Plus personne pourra se le voir. Mais, maintenant je me dédouane, on n'est pas à l'abri qu'un jour je craque, hein. on ne sait pas. J'ai beau faire la meuf, regardez pour le casque Apple ce qui s'est passé. Ça se trouve un jour je craquerai aussi. Et c'est drôle parce qu'on dépense de l'argent dans ces trucs-là et je je sais pas quoi en penser. C'est tout un autre sujet la mode. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un épisode sur ça. Je sais pas si ça peut être intéressant. Parce qu'en vrai, j'ai pas non plus un rapport avec la mode très... voilà. Mais je pourrais peut-être avoir une invitée, par exemple, pour en parler. Je sais pas. Mais euh, c'est tout un sujet, mais c'est juste drôle. Parce que là, je suis vraiment... Je peux plus me voir ma garde-robe en peinture. Genre, je trouve que tous mes fringues sont moches. Pourquoi Il y a deux mois, tout allait bien. Je m'habillais, je me sentais fraîche. C'est... c'est quand même fou. Et c'est pareil pour mes projets. C'est pareil pour... En fait, ça se reflète partout. On peut, on peut, on peut en parler pendant des heures et des heures. Parce que c'est pas que ça, en fait. Voilà, mais mes projets, c'est... Pendant un moment, j'ai eu certains objectifs et je me suis dit je veux être propriétaire avant tel âge, voyager dans tel endroit avant telle date. Je veux faire construire ça et je veux que mon business y soit à ce niveau-là et tout un tas comme ça de, de, d'objectifs. Et au final en fait, maintenant, là aujourd'hui, actuellement, certes des objectifs qui me font toujours... Euh, je me dis waouh, ça serait vraiment trop bien si j'y arrive. Vraiment si j'y arrive, ce serait génial. Mais d'un côté c'est hyper euh, toxique parce que ben, ça me fait du mal un peu, ça me fait du mal parce que je me dis « Ouais, il y a des personnes autour de moi qui sont plus jeunes que moi et qui ont fait beaucoup plus déjà. Et du coup je me dévalorise de ouf alors que je devrais pas. Alors que je devrais pas et je me dis « Attends, attends, tous ces objectifs que tu as là, est-ce que c'est vraiment pour toi ou est-ce que c'est pour te sentir euh, validé socialement Ou est-ce que c'est pour te sentir euh, « ben, Regardez, moi aussi en fait je peux le faire. » Regardez, moi aussi je peux être motivante, moi aussi je peux... Alors que j'ai conscience que déjà à mon âge j'ai fait plein de choses de, de, de ouf. Et il n'y a même pas de dire à mon âge en fait. Il n'y a même pas de, de dire ouais à ton âge t'as déjà fait plein de trucs. C'est déjà dévaloriser les personnes qui, sont, qui, vont avoir, qui ont des parcours différents que, que le tien. Il n'y a pas de waouh mais t'as vu pour ton âge t'as déjà ça, t'as déjà ça. C'est, c'est toujours agréable hein, à entendre ce genre de, de, de compliments. Et même euh, moi, je... oui, oui, voilà, j'ai un, j'ai un parcours qui est, qui est cool. Et peut-être qu'aux yeux de certaines personnes, je peux être considérée comme une personne qui a réussi sa vie. Alors que moi, à mes yeux, à moi, je, 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 en fait, on n'en a, a jamais assez. Et on en, on en veut toujours plus si on est tout le temps en train de se dévaloriser. Et c'est trop triste, en fait. Parce que du coup, tu ne profites jamais vraiment de, de ce que tu as. Et il y a eu une trend euh, à un moment euh, sur Instagram et sur TikTok, je crois, où tu voyais justement euh, des gens qui se qui se plaignaient en fait, de leur situation actuelle. Et d'un coup, tu avais une photo de eux, enfants, qui était en mode, oh, on a tout ça Genre, il y avait un truc qui m'a marqué, c'était une fille qui était dans une maison qui était pas très instagrammable, qui n'était pas hyper esthétique. Et elle disait, euh, j'aimerais tellement que euh, ma maison soit plus esthétique, qu'elle soit mieux décorée, qu'elle soit plus belle. Et d'un coup, tu as une photo d'elle quand elle était petite. Et tu as la petite qui dit, oh, mais on a une maison à nous, qui nous appartient Et c'est exactement ça, en fait c'est exactement la réalité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on ne se rend pas compte en fait de notre évolution on se rend pas compte de toutes les choses qu'on fait, le chemin qu'on parcourt et on est tout le temps en train de, de, se, de se comparer on est tout le temps en train de se dire bah oui mais elle elle fait mieux lui il fait mieux et c'est pour ça que même mes projets en fait je me dis qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie d'accomplir dans ma vie, qu'est-ce qui est vraiment important, est-ce que Qu'est-ce qui me dit que quand je ne vais pas arriver à ce stade-là avec mon business, est-ce que le jour où j'aurai peut-être allé 30 employés, on va voir grand, ça se trouve, je sais rien, le jour où j'aurai 30 employés et que ma, mon business aura grandi, qu'est-ce qui me dit que je vais pas être dans... Qu'est-ce qui me dit que je vais être bien en fait Qu'est-ce qui me dit que je vais me sentir heureuse et, et, et accomplie Et qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas justement être dans la même situation qu'aujourd'hui à me dire... Quel est le sens de tout ce que je fais en fait Je veux, je veux garder mes objectifs parce que je pense qu'avoir des objectifs c'est génial et c'est ce qui te fait avancer. Si c'est des choses qui t'animent le matin quand tu te réveilles, c'est trop bien. Mais je pense qu'il faut avoir une vision différente des choses. Si aujourd'hui je veux que mon business devienne... On va prendre un, un truc au hasard, hein. c'est pas forcément un objectif que j'ai mais on va prendre au hasard. On va se dire que voilà, demain j'ai envie que ma marque de joueur devienne la numéro 1 en France. Je veux que voilà, Nublada, mon business devienne euh, numéro 1 et que ça soit euh, la marque euh, la plus portée ou j'en sais rien. Pourquoi en fait j'ai envie de ça Pour mon ego Pour que les gens se disent oh, « Regarde, la marque de Daisy, c'est la marque numéro 1 » ou est-ce que c'est pour euh, me dire que les gens font des choix plus, plus responsables Je veux que les gens se tournent vers des marques plus responsables comme la mienne à échelle humaine avec des personnes qui sont bien traitées, certes des prix qui sont un peu plus hauts, mais des vêtements qui sont de qualité, qui vont leur durer dans le temps, qui vont porter pendant plusieurs années, Enfin, tu vois ou pas, il faut que derrière il y ait les bonnes raisons de pourquoi tu veux, que, tu veux en arriver là dans ta vie en fait. Et ça, tu vois, là, rien d'en parler en fait, ça me fait un peu remettre les pieds sur terre et je me dis que cet après-midi, tu vois, je vais prendre le temps de me poser, de tout mettre sur papier et de me... De re de réévaluer un peu tout ça, de me remettre en question et de me dire, ok, qu'est-ce que. pourquoi en fait pourquoi tu as ces objectifs-là Pourquoi tu fais ça Et pourquoi tu fais ça Et pourquoi tu postes ce contenu-là Est-ce que cette vidéo, tu l'as postée parce que tu t'es dit que ça allait faire beaucoup de vues et que ça allait attirer du monde Ou est-ce que tu l'as fait parce que tu, tu t'es dit que ça allait apporter un message en particulier et que ça allait avoir un impact sur la journée de quelqu'un et que ça allait rendre quelqu'un heureux Peu importe en fait ton, ton objectif. Et je pense que c'est un, une des choses en fait qui m'a fait un peu perdre ma stabilité en ce moment, c'est que je me suis un peu perdue dans tout ça en fait. Et je pense que c'est humain, c'est humain. Et c'est ok, voilà, c'est ok de se remettre en question et de se dire « ok, là j'ai merdé, là j'ai merdé, j'ai pas été la meilleure version de moi-même, et je peux euh, me remettre sur les rails de mes vraies valeurs à moi en fait, voilà, et arrêter de tout le temps être dans la course, de, la course du succès, la course de euh, qui va y arriver en premier, qui, va, qui ira le plus loin, qui fera le plus de choses, le plus jeune possible. Ça aussi, euh, j'ai une angoisse là, qui est totalement irrationnelle et complètement nulle, de me dire « l'année prochaine j'ai 25 ans », et je me sens vieille. Oh 25 ans, je me sens vieille C'est quoi ça Tu te sens pas vieille à 25 ans, en fait Ni à 40, ni à 50 ans Genre, non, il y a pas de ça, t'as pas de date de péremption. Et ça, encore une fois, c'est dû à cette déformation, en fait, qu'on a de la réalité due au réseau. Parce qu'on a tendance à suivre des gens qui ont du succès, le, la définition de succès qu'on, la plus répandu, C'est-à-dire avoir beaucoup d'argent et pouvoir investir dans beaucoup de choses et avoir des choses euh, matérielles, des possessions, voilà, c'est un peu la définition du succès, mais... Ou avoir beaucoup de gens qui te suivent, par exemple. Et c'est des gens qui sont super jeunes. En tout cas, fin, c'est fou comme ça devient de plus en plus... Avec tous ces nouveaux métiers et les réseaux, etc., on voit des gens de plus en plus jeunes réussir de plus en plus tôt et c'est génial. hein. Franchement, c'est trop cool pour eux et c'est trop bien. Sauf que, bah, la réalité, c'est que c'est une infime partie de... Ça arrive pas à à tout le monde. C'est pas la majorité des gens en fait. Et ça peut te faire te sentir mal. Ça aussi c'est une réalité des choses. C'est que ben bah, tu vas te comparer et te dire ben bah, j'ai 4 ans, 5 ans plus que cette personne et je suis même pas au quart en fait de ce qu'elles ont accompli dans leur, dans leur vie. Et c'est... Enfin on a beau dire ce qu'on veut, même si c'est motivant, même si c'est tout ce que tu veux, ça met une pression en fait. Tout simplement ça met une pression. Alors que... Enfin, je veux dire, à 19 ans et à 20 ans, j'avais déjà fait plein de trucs trop cool, tu vois. Mais là, maintenant, je vois une génération qui, à 19 ans, ils sont déjà propriétaires ils Sont à la tête de leur propre business. Enfin, c'est fou, tu vois. Déjà que moi, j'avais l'impression que moi, à mon âge, je faisais des trucs qui étaient fous. Ben bah là, en fait, c'est de plus en plus fou. Et euh, c'est une pression aussi qu'on a beaucoup chez les femmes. Parce que, ben, bah, une femme, c'est bien connu pour être considérée comme, comme jolie et fraîche jusqu'à un certain âge. Et après, c'est pas du tout un truc que je veux continuer à perpétuer. Et je veux pas me sentir comme ça. Mais c'est un peu inévitable dans le sens où, en fait, on nous a rentré ça dans la tête depuis qu'on est, depuis qu'on est gamine. Et c'est une pression à quel rythme j'avance, en fait. J'ai l'impression que j'avance pas assez vite des fois. J'ai l'impression que... Et c'est des trucs qu'on devrait même pas avoir à se poser, en fait. Si t'as envie de faire un truc dans ta vie et que t'as envie de faire... C'est pas trop tard. Je me suis... Là, vous avez peut-être vu que je me suis remise un peu à la musique et à partager des choses et euh, à repartager aussi sur YouTube des compositions et tout. Et je vous jure, il y a un moment où j'ai envoyé un message à ma meilleure amie et je lui ai dit, est-ce que tu trouves que c'est trop tard T'es vie, 24 ans à envoyer ça. Je me suis dit, est-ce qu'à 24 ans, c'est trop tard pour moi Et c'est trop grave, quoi. C'est, c'est grave de penser comme ça. Je veux, pas, je veux pas penser comme ça. Je veux pas penser à, à ça, en fait. Il n'y a pas d'âge limite au succès. Voilà. Il n'y a pas d'âge limite au succès. Il n'y a pas de définition du, du succès. Je suis désolée, mais j'ai mon chien qui ronfle derrière. J'ai Paco, là, qui se tape sa meilleure sieste derrière moi, qui ronfle, au calme donc je suis désolée si vous l'entendez je... c'est adorable hein, par contre j'aimerais bien avoir une caméra pour vous montrer là parce qu'il est trop mignon c'est une remise en question à tous les niveaux c'est fou parce que je suis dans la relation la plus... je suis dans une relation qui m'épanouit de ouf je suis trop bien en fait dans ma relation je, je suis avec quelqu'un qui j'ai un équilibre pour la première fois de ma vie je me sens pas j'ai pas l'impression de devoir tout le temps me prouver à l'autre et l'époque où mon... enfin, je reposais tout mon bonheur sur mon couple est révolue et d'un côté, ça me rassure en fait. Ça me rassure parce que il bah, y a vraiment une époque dans ma vie où tant que j'étais en couple et que j'avais euh, la validation de mon partenaire et que je savais que quelqu'un euh, m- m'aimait, enfin voilà, que j'avais quelqu'un à côté de moi, tout allait bien. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que je suis en couple et que je suis dans une relation stable que ça va m'empêcher de me remettre en question personnellement et de pas me sentir euh, bien en fait en phase avec la personne que je suis moi toute seule en fait en dehors de la relation. Et ce que ça veut dire c'est que aujourd'hui je cherche plus que la validation de mon partenaire et je cherche ma propre validation en fait. En même temps, je me rends compte que c'est un, c'est un progrès enfin c'est, c'est... Que j'arrête pas que je m'arrête pas en fait au simple fait que oui je suis, une... je suis la copine de, je suis un couple et ça suffit non. C'est pas ça que j'aspire dans la vie en fait. Je veux continuer à évoluer en tant que personne et je veux être... Euh... Je veux être bien en fait, simplement. Seule quand je me vois dans le miroir, je veux me sentir bien. Alors, je ne doute pas de ma relation. Voilà, <rire> je finis ce point en disant que tout va bien. Louis et moi sommes très heureux. On a deux enfants incroyables, Paco et Zoya. Et euh, voilà, on compte pour l'instant... On espère passer le reste de notre vie ensemble, ça serait génial. On a plein de projets. Don, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, donc je vais vous le dire maintenant. Mais il se pourrait que l'année prochaine, Louis et moi venions s'installer en France Applaudissements mesdames et messieurs, merci, c'était l'avant-première de... Voilà, c'est pas encore sûr à 100%, enfin en fait on sait pas vraiment si on va rester en France très longtemps, mais en tout cas ce qui est plus ou moins certain... Aujourd'hui, c'est qu'on a envie de quitter euh, l'Indonésie, tout simplement parce qu'on est jeune et qu'en en fait, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on a envie de faire notre vie. Mais c'est clair que sur une île, quand tu es jeune et que tu as des projets professionnels, et j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est pas forcément euh, évident. Voilà, C'est très petit, euh, tu n'as pas beaucoup d'opportunités. Moi, je sais qu'avec mon travail, j'ai très peu d'opportunités professionnelles ici. Euh, j'ai ce manque aussi de vie euh, sociale et de vie avec des équipes, des gens qui travaillent dans mon milieu... Ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent vraiment dans mon milieu, c'est beaucoup d'entrepreneurs, c'est beaucoup de, d'investisseurs, c'est beaucoup de gens dans tout ce qui est crypto, enfin plein de choses que, qui ne m'intéressent absolument pas du tout, et enfin plein de choses en fait, plein de choses, et même pour Louis dans son travail, dans le mannequinat, c'est très petit, donc tu travailles toujours avec les mêmes marques, t'as pas autant d'opportunités que t'aurais sur... Euh un endroit autre qu'une île en fait, hein. ça reste une île évidemment qu'on reviendra, mais voilà je pense qu'on est arrivé à un stade tous les deux dans notre vie où on se dit qu'on bah, a envie de tenter ailleurs, on a envie d'essayer, on sait pas du tout dans quoi on se lance, on sait pas exactement où on va aller, c'est prévu pour euh, d'ici euh, quand même euh, un moment, hein. genre quand je dis l'année prochaine, c'est l'année prochaine euh, peut-être à la fin, de l'été, peut-être dans un an tu vois, on n'a pas encore de date exacte, on sait pas, on va un peu y aller avec le flot, on va aussi venir en voyage en France, D'abord, dans un premier temps, parce qu'on ne va pas comme ça d'un, d'un coup se jeter dans l'eau. On va venir, on va ne sait même pas dans quelle ville on va aller. Et on va aussi tenter, je pense, euh, les États-Unis, puisque du coup, euh, Louis, euh, lui, il est américain. Enfin, son passeport est américain, parce que son papa... J'ai toujours beaucoup de questions sur ça, mais Louis, il est quoi, en fait Il est américain, mais il a grandi euh, la, moitié de sa, enfin, la majorité de sa vie en Indonésie. Voilà, son père était euh, américain. Et du coup, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a le passeport américain, ce qui est génial pour lui, parce que du coup, ça, ça le permet de, d'aller là-bas sans problème, de travailler là-bas, donc c'est trop bien. Donc peut-être qu'on pourra tenter, on sait jamais. Je me dis que j'ai envie de tenter euh, l'expérience américaine, même si c'est pas pour toujours, même si je pense pas que c'est un endroit où je me vois vivre euh, sur le long terme. On va, on va tenter les choses, on va, on va voir un petit peu, on trouvera un endroit où on se sent bien et voilà... On on peut se voir évoluer mais moi de toute façon déjà vivre loin de ma famille si longtemps c'est juste hors de question voilà c'est juste ça et euh, lui il n'a pas une relation aussi fusionnelle avec sa famille donc c'est pas un truc qui le dérange autant qu'à moi lui, voir sa famille euh, une fois par an, c'est pas dérangeant parce que c'est ce qui se passe déjà. Ils habitent tous en Indonésie, mais ils voient sa mère euh, une fois par an. Donc c'est hyper... Euh, on n'a pas du tout la même relation euh, que, que moi j'ai avec mes parents où vraiment on est très fusionnel. En fait, non, correction. Parce que c'est un peu... Je mélange un peu tout. Être fusionnel, ça veut pas forcément dire avoir besoin de voir ses parents euh, tout le temps. C'est pas ça. Je pense qu'il est très fusionnel avec euh, sa maman et même euh, son frère et tout, c'est juste qu'ils ont moins ce besoin de se voir physiquement. Se parler au téléphone etc c'est quelque chose qui leur suffit et c'est un truc qu'ils ont fait toute leur vie en fait. Il y a encore du temps, voilà, il y a encore du temps, on a une maison qu'on va finir d'abord parce qu'il faut qu'on la souloue. Enfin il y a plein de, de choses qui doivent se passer avant mais... Voilà, vous savez que c'est un peu la grande nouvelle. On se prépare petit à petit, qu'on préfère le prendre vraiment à l'avance et tranquille plutôt que se précipiter. Mais du coup, euh, voilà, je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là. Je me suis beaucoup éparpillée aujourd'hui et j'espère que ça, ça va, que vous avez quand même gardé le fil de tout ce que j'essaie de vous raconter. Mais on va essayer de, de conclure ce podcast en se disant tous euh, ensemble que si on se sent totalement perdu, ben c'est pas grave et c'est, et c'est cool voilà, c'est cool de se sentir perdu, c'est l'occasion de, de tout remettre, de te remettre ses idées au clair en fait, c'est un peu le ménage de printemps de ton cerveau, c'est pas agréable, voilà, c'est pas agréable, c'est pas cool de pas se sentir bien, euh, quand tu te sens pas bien généralement intérieurement, tu te sens pas bien non plus physiquement, c'est un truc, je sais pas si c'est physique ou scientifique ou quoi, mais c'est vrai, vraiment c'est vrai les gars, quelqu'un qui est bien à l'intérieur, tu vas le voir à l'extérieur, que ça va. tu vas le voir en fait. Et là en fait c'est un peu euh, le truc inverse où je me sens pas très bien intérieurement et du coup il ben, y a eu une période où j'étais bien physiquement et là en fait je suis en train de retomber dans ce truc où je m'aime pas forcément quoi, j'aime pas, voilà je, je me regarde dans le miroir et je me dis euh, pff, oh encore elle, <rire> encore elle ce matin là que je dois me trimballer toute la journée, mais c'est juste la réalité des choses en fait, des fois c'est comme ça, des fois c'est, des fois, c'est comme ça et c'est un peu les montagnes russes. Et je suis là pour vous soutenir, comme je sais que vous êtes là pour me soutenir aussi. Et c'est pour ça, que, c'est pour ça qu'on s'aime en fait. Hein. C'est pour ça que notre relation, elle dure autant. Je crois même que vous êtes la relation la plus stable que j'ai eue dans ma vie, les gars. Je vous invite à faire, si vous êtes dans la même situation que moi, ça se trouve, vous l'êtes pas du tout et je vous ai fait chier là pendant une heure à vous raconter ma vie et ma remise en question et, et tout ça. Mais si vous êtes dans la même situation que moi, euh, posez-vous. Et en fait, déjà, rien que le fait de, de te remettre un peu les idées en place sur ce que toi, vraiment, t'as envie de ne pas avoir peur de se, de se re... de faire un meeting avec toi-même en fait, de faire un meeting avec la vraie personne qui se cache au fond de toi et juste revenir aux bases en fait. Revenir, revenir aux bases et à la personne que tu étais quand tu étais petit et innocent et de ce que tu aurais voulu en fait pour le monde et surtout je pense de, de l'impact que tu as envie d'avoir. On s'inquiète trop je pense, de on se focus sur les mauvaises choses. En fait arrêter de se concentrer sur... La perception que les gens ont toi, mais sur l'effet que tu fais, tout simplement. Qu'est-ce que tu donnes extérieurement, en fait Et pas ce que tu reçois. Parce que c'est, c'est beaucoup de ça, en fait, les réseaux, en général. C'est beaucoup de réceptions, des, des likes, des commentaires, des, des vues, des chiffres, des machins. Tu, tu, tu reçois tout ça, mais, mais qu'est-ce que tu donnes, au fond, en fait, réellement Et euh, sur cette phrase qui n'a peut-être pas beaucoup de sens, je vais finir ce podcast, je vais le clôturer. Je tiens à vous dire que ça m'a fait du bien de vous parler. Vous inquiétez pas. Je vais reprendre tout ça. J'ai envie de me montrer euh, réellement comme je, comme je suis, de revenir un peu à, à la dévie euh, qui était bien il y a quelques mois de ça, euh, qui se sentait alignée avec tout, ce qu'elle, avec tout ce que je faisais en fait et qui se sentait bien. Donc on va essayer de retourner un peu à cette, à cette version. Des fois, t'as besoin hein, de reculer un peu. Et encore une fois, ça va pas être de reculer, ça va juste être de, comment dire, de revenir à une version de moi où je suis bien, mais une version 2.0, tu vois, une version encore mieux. Que celle d'avant. Et ça passe par de l'inconfort. Ça passe par... Généralement, les plus beaux spots que tu découvres, c'est les spots qui sont le plus difficiles d'accès quand tu voyages. Bah, c'est pareil dans la vie, en fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire au bout d'un moment que je suis quand même forte pour trouver des métaphores Elle était belle, celle-là, non Je vous fais des gros bisous. <rire> J'arrête de vous saouler, les gars. J'arrête de vous saouler. Vous inquiétez pas. Après ce chemin tout boueux se trouve la plus belle cascade que vous ayez vue de votre vie. Euh, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen